0: خوب خانم آقای شب بر شما خوش به نشست 133 کانون کتاب ترونتو خوش اومدین امیدوارم که تابستان خوبی رو خوشت سر گذاشته باشین و با انرژی آماده ازیرایی از فصل سرمایه تورنتو باشین یکی دو هفته از کنم امشب همطور که اطلاع دارین دکتر محزال بروژالی صحبت میکنند در مورد کتاب پژوهشی خودشون با عنوان ایران پس از انقلاب از ایشون سپاسگذاری میکنم که دعوت ما رو از با آقوش باز و امروز اینجا هستن که برای ما در مورد این کتاب که به تازگی منتشر شده دو سه ماه دکتر نه برای ما صحبت کنن برنامه ماه اکتبر ما برخلاف همیشه که ما جمعه دوم ماه برنامه داریم اولین جمعه ماه اکتبر خواهد بود بنابراین به خاطر بسپارین لطفا جمعه پنجم اکتبر وقتی مهردгиз کار صحبت می‌کنن دو کتاب ازشون معرفی میشه خیابان نسترن و چگونه با حجاب شدیم خواهش میکنم که تلفن‌ها و وسایل صوتیتون رو اگر امکان داره روی حالت ویبره بذاریم که موقع صحبت, صحبت، مزاحم صحبت نشه نکته دیگر این که دوستانی که علاقمند هستن ایمیل های کانون کتاب رو دریافت کنن لطف کنین ایمیلاتونو رو برگه ای که برای ما برای دست به دست میگرده برای ما بگذارین و نهایتا این که کمک های مالی رو فراموش نکنین خواهش میکنن به ما کمک کنین این صندوق کمک های مالی تو ردیفا بگرده کمک های مالی رو برای ما بگذارین بدون این کمک ها برگزاری این شب ها امکان پذیر نیست زملا قرآن کتاب در حال برگزاری سایت جدیدی است که طراحی شده جسانی که علاقمند هستن با ما همکاری کنند در صورت داوطلب خواهش می‌کنم پس از پایان جلسه با من صحبت کنید از شما سپاسگزار خواهیم بود اگر به ما کمک بکنید عرض کنم که کتاب ایران پس از انقلاب یا ایران پس از انقلاب کتاب چه انتشار دانشگاه سیراکیوز هست در 2018 منتشر شده انطور که خدمتون گفتم یکی دو ماه پیش این کتاب آقای دکتر بروجردی و آقای کوروش رحیم خانی روش کار کردن برای سالها در ارتباط با این کتاب گفته شده که با انقلاب 57 و نسلی از روحانیون بر تخت قدرت زد که هیچ تجربه کشورداری از سر نگذرانده بود نه از طوقهای بالا اجتماعی برخواسته بود نه در همکاری با دستگاه پیشین راه و رسم اهل دولت آمخته بود چنین رویدادی ساز و کار سیاست ایران را به کلی دگرگون کرد رفتار و باورهای این گروه پرفروش تازه نفس و پیروان پرشورشان نگرانیهای های جهانی بسیاری را دامن زد به اخبار سیاست‌های داخلی و خارجی ایران از جمله برنامه هفته‌ای ایران لطفاً تلفناتونو خاموش کنین مرسی. در رسانه‌های جهانی باساب دو چندان یافت اما برغم این همه آگاهی ما از نخبگان سیاست ایران همچنان ناچیز و ناتمام باقی مانده بود. نزدیک به 4 دهه زمانی که روحانیون ایرانی در قامت دولت مردان و نخبگان سیاسی پدیدار شدن می گذارد. اما پژوهش تجربی درخوری در باره روش های برکشیدن و به کارگماشتن روحانیون در دستگاه دولتی ساختار و چینش نهادین دستگاه ها و چرخش دولت مردان در آنها فراهم نیامده است کتاب ایران پس از انقلاب قرار هست که به این پرسش ها پاسخ بده دکتر مهرزاد بروجردی استاد دپارتمان سیاسی دانشگاه سیراکیوز از دبیران پیشین انجمن ایرانشناسی است او نویسنده کتاب های روشنفکران ایرانی و قرب سرگذشت نافرجام بومیگرایی این کتاب در فکر می کنم پنج سال پیش دکتر بروجردی اینجا حضور پیدا کردم و این کتاب رو معرفی کردیم و نیز کتاب ویراستار کتاب آینه ای برای شهریار مسلمان، اسلام و نظریه دولتمداری و نیز کتاب تراشیدم، پراستیدم، شکستم. آقای کروش رنگخانیک با ایشون همکاری کردن، دانشجوی دکتری سیاست، علم سیاست در دانشگاه همتن است و ایشون به بررسی سیاست هویت‌های قومی، مذهبی و انتخابات غیر دموکراتیک و سیاست استبدادی می‌پردازند. سپاسگزارم بزارم دکتر خواهیش
1: بکنم با عرض سلام خدمت دوستان و تشکر از بابت دعوت من به اینجا عرض کنم که همونجور که مطرح شد من امروز میخوام یک شمعی از این کاری که شده در این تحقیقی که در عرض چهارده سال گذشته روشکار شده خدمتتون بدم ولی واقعیت داستان این است که مطلب اونقدر زیاد خواهد بود که من با یه جایی به استاپ بکنم و تشکیل رو میکنم اگر علاقه من به محتوای کتاب هستین یا به خود کتاب روشو کنید یا بعد از جلسه من در خدمت خواهم بود و میتونم به سالا جواب بدم دوستان دارن روی مسئله فنی کار می‌کنند. من یک پاورپوینتی آماده کرده بودم که بتونیم آمار و ارگامی که می‌خوام خدمتون بدم و شاید بشه اونجا بهتر دید. ولی برای تا مسئله حل بشه یا اگر هم حل نشود امیدوارم که حق مطلب رو بشه این شکری بیان کرد. همونجور که میدونیم انقلاب که در ایران صورت گرفت در سال 57 به روی کار آمدن یک طبقه جدیدی منجر شد که امدتاً به نظر من ما شناخت دقیقی از افرادی که سر کار اومدن نداشتیم به معنی این که درسته یک سری شخصیت های کلیدی مثل الله خمینی رو حال افراد با زندگی ایشون آشنا هستن یا دیگران منتظری آقای خامنه ای و دیگران اما واقعیتش این است که این طبقه ای که روی هم رفته روی کار اومدن افرادی هستن که برای عمده ما ناشناس هستن برای مثال من وقتی که در یه جلسه میرم و از افراد میپرسم شما میتونین پنج دقیقه به شکل آگاهانه راجب به اینکه سابقه و پیشینه کسانی که در ایران مثلا فرماندار شدن، استاندار شدن صحبت بکنید معمولا اتاق ساکت میشه یعنی اینکه افراد ما چیز زیادی از این طبقه نمیدونیم. برای همین هم است که تصمیم گرفته شد که این کتاب نوشته بشه. امم این کتاب اونجا زده شد که یکی از نمایندگان سابق مجلس ایران آقای اکبر اعلمی از تبریز یک مقاله نوشته بودند و ایشون در این مقاله گفتن که از اول انقلاب تا به حال 200 نفر هستند. که برای ایران حکومت کردند و این دویست نفر چرخش این دویست نفر در مشاغل مختلف داره صورت میگیره من به عنوان یه نفر که تحقیق در حوزه علوم اجتماعی میکنم این حرف آقای علمی برام خیلی جالب بود چون دیدم که نمیتونم حرف ایشون رو رد بکنم نمیتونم قبولش بکنم چون هیچ مبنایی نداشتیم صحبتی که ایشون کرده ولی هیچ به اصطلاح مبنوئ اطلاعاتی بانک اطلاعاتی برای مسئله وجود نداشت بعد از اون یک آقایی که در ایران جزء ای گروگان ها بود و به اصطلاح کاردار امریکا بود در اونجا ایشون هم یک مقاله دیگری نوشت و گفت که کسایی که در این چهل سال در که میشه 40 سال در ایران حکومت کردن در اصل 25 نفر مهم هستند و بقیه به اصطلاح پادو داستان هستند باست هم این سوال مطرح شد که کدوم یکی از این رقم ها درسته؟ اصلا واقعا هیچ کدومشون قابل اعتنا هست که حالا دویست باشن یا بیست بیس نفر باشن؟ برای همین ما تصمیم گرفتیم که اه، اه، به شکل به صلاح بیایم و یک بانک اطلاعاتی درست بکنیم برای تمام کسانی که در از روز اول انقلاب تا همین الان که ما در خدمت شما هستیم یک سری مشاقل کلیدی رو در ایران بعد از انقلاب داشتن مشاقل کلیدی رو هم که تعیین کردیم هر شغلی نبوده برای مثال تصمیم گرفتیم که خب همه وزرا، همه نمایندگان مجلس، همه کسانی که در شورای نگهبان بودند، در تشخیص مصلحت بودند، مدرس خبرگان بودند، اینها رؤسای ارتش، رؤسای سپاه، عرض کردم رئیس بانک مرکزی رئیس صدا و سیما فراش مشاغل مهم شهردار تهران و غیره رو اضافه بکنیم ولی نمیتونستیم بریم مثلا فکر کنیم همون استاندار و فرماندار و نمیدونم سفیری که ازش صحبت کردم رو صحبت بکنیم چرا به خاطر اینکه مسئله کمبود اطلاعات به وجود میاد یادتون باشه که این پروژه گفتم از روز اول انقلاب رو در بر میگیره و این بر میگرده به دوران قبل از اینترنت و بنابراین تهیه اطلاعات و لیست دقیق اینکه افراد کی بودند، در چه شغ... در چه سالی مثلا اومده آقای فلان فرماندار بوده یا استاندار بوده یا ارث کنم که سفیر بوده، کار بسیار مشکل بود. بنابراین ما بالای هرم سیاسی رو در نظر گرفتیم و نه هر کسی که در جمهوری اسلامی هست. حتی با در نظر گرفتن افرادی که در بالای هرم سیاسی هستند تعداد این کسانی که در این کتاب گنجانده شده شده 2332 نفر که تا اونجا که من اطلاعات دارم و رفتم راجع به کشورهای دیگه نگاه کردیم این بزرگترین بانک اطلاعاتی در رابطه با رجال سیاسی در کل خاورمیانه و شمال آفریقاست چیزی شبیه این در این ابعاد وجود نداشته نه تنها 2300 نفر هستند بلکه در رابطه با هر فردی ما 50 نوع اطلاعات خاص رو جمع وری کردیم. برای مثال سوال کردیم که این شخص کجا به دنیا اومده چه سالی به دنیا اومده چه سالی فوت کرده پدرش کی بوده شغل پدرش کی بوده عرض کنم در سپاه بوده در جنگ بوده جز خانواده شهید هست؟ یعنی چیزایی که علاوه سیاسی فاکتورهای مهم تلقی می‌شدن تحصیلاتش چی بوده و خب خود مشاغل چی بوده وابستگی حزبی‌ش چیه اگر در یک حزبی بوده چه نوع شغلی در حزب داشته و تمام این موارد بنابراین 2300 تو وقتی ضرب در 50 تو می‌کنین می‌بینین ما 100 هزار تا حوزه اطلاعات داریم صحبت میکنیم که اگر اجازه بدین این من میتونم این ادعا رو بکنم که شاید برای اولین بار ما حالا میتونیم حرفای دقیق تری در رابطه با در رابطه با سیاست ایران بزنیم چرا به این معنی که به نظر من تا قبل از این کتاب حرف هایی که در رابطه با سیاست ایران زده میشد عملاً حرفهای تئوریک کلی هست. درسته مثلا میگیم که اینها نماینده اخشار پایین جامعه هستند کسانی که به حکومت رسیدن. طبقه مستضعفان نمیدونم خرد بورژوازی هستن هرچی که خلاصه ترمینولوژی هست که ما میخوایم استفاده کنیم ولی هیچ کس آمار و ارقامی نداشته که ارائه بکنه در رابطه با که با این افراد کیا هستن حالا ما این اجازه رو داریم به نظر من که در بسیاری حوزه ها و نه البته هر همه حوزه ها یک مقدار با این اطلاعات آمار و ارقامی بریم جلو که بعضی از اونها رو من خوشبختانه میتونم برای روایت شما جلوی چشمتون بذارم اجازه بدین اول با این تصویر شروع بکنیم همونجور که میبینین جمهوری اسلامی یک حکومتی است که از لعاظ ساختار واقعا پیچیده است. چرا؟ چون نه تنها یک سری از نحات های زمان شاه رو به ایرسورت مثل مجلس قوه قضایه و غیره بلکه اومد و یک سری نحات های تازه تأسیس رو هم به وجود آورد نعاسهایی که خاصی یک حکومت دینی بود مثل ولی فقیه مثل مجلس خبرگان تشکیس مسلحت و غیر و غیره بنابراین ما در این چارت اومدیم اگر نمیدونم چقدر خوب میتونین ببینین ولی در پایین اون کد رنگی داره مشخص میکنه که مثلا کسانی که با رنگ آبی بشخص شدن کسانی هستند که به یک شغلی گمارده شدن بعضی های دیگه کسانی هستند که انتخاب شدن خلاصه نهادهای های انتخابی و انتصابی جمهوری اسلامی است. و میبینین که چقدر فلش ها این ور ور میره و در مرکزش هم خب ولی فقیه هست که خیلی منطقی هست برحال قدرت عمده در جمهوری اسلامی با ولی فقیه است و نه با رئیس جمهور و بنابراین می‌بینیم که خیلی از فلش‌ها از ایشون نشأت می‌گیره و این بر اون بر بنابراین این کتاب تلاشی است برای نشان دادن پیچیدگی‌های این نهادها ما فصل به فصل جلو رفتیم مثلا یک فصل کتاب تخصیص داده شده به شورای نگهبان یک فصل مال تشکیس مسلحت و غیره و بنابراین اطلاعات هر نهادی در اون فصل گنجانده شده خب گفتم که یک حکومت ما یک راجب حکومت تیوکراتیک یک حکومت دینی داریم صحبت می کنیم خب در این حکومت بلتب روحانیون نقش بالایی داشتن چهره های آشکار یا به قول فرنگی ها پابلیک فیس جمهوری اسلامی معمولا روحانیت بودند ام، اما سوال ما این بود که خب چه تعداد از این رجال یا نخبگان هر چی اسمش رو می‌خوایم بزنیم ترجمه الیت انگلیسی چه تعداد از این افراد واقعا روحانی هستند بر اساس آماری که ما داریم از این 2300 نفر تنها 27 درصد یعنی 629 نفر روحانی هستند در این مقام های بالا و عمده افراد افراد غیر روحانی هستند البته تعداد زیادی فرزندان به خصوص پسران روحانیت هستند که به می مشاغل رسیدن. دو هدف رو ما با این کتاب دنبال می کردیم یکی اینکه آنچه در این چهل سال گذشته از یاد نره. فردا کسی نگه که من نبودم، من شغلی نداشتم یا ما از خاطره جمعی ما بره که مثلا کیا در اولین مجلس خبرگان قانون اساسی برای مثال نقش داشتند، این قصد اول بود قصد دوم اما به عنوان یک محقق علوم اجتماعی این بود که ما وقتی یک حجم عظیمی از این اطلاعات رو جمع کردیم بعد در یک حوزه چهل ساله حالا اجازه داشته باشیم که تحلیلمون یه عمق بیشتری پیدا بکنه برای مثال به جای این که بخوایم بیان به یک انتخابات خاص اشاره بکنیم که مثلا درصد حضور خانم ها در انتخابات سال X چقدر بوده حالا بتونیم بیایم به درصد حضور بانوان در انتخابات چهل سال گذشته بخوایم نگاه بکنیم یا روحانیت یا هر دیگه ای که داریم نگاه میکنیم بنابراین یک نگاه به جغرافی های سیاست هست در عرض چهل سال و نه یک برهه از از زمان خب اهمیت این مسئله چی اهمیت این مسئله این است که حالا با اطلاعاتی که در اینجا گردآوری شده که بازم من تکرار میکنم به هیچ وجه کامل نیست چون ما اگر میخواستیم می‌خواستیم اطلاعات کامل کنیم این کتاب هیچ وقت به پایان نمیرسید گفتم 14 سال روش زحمت کشیده شده و ولی واقعیتش اینه که بسیاری از حوزه‌ها هنوز هم اطلاعات ما بسیار بسیار ناقص است بعضی از اینا رو چند دقیقه دیگه بهشون اشاره خواهم کرد اما فکر می‌کنم حالا میشه مثلا برای دوستانی که علاقمند به تحلیل طبقاتی جمهوری اسلامی هستند اطلاعات اینجا در رابطه با وزرا یا در رابطه با نمایندگان مجلس به ما اجازه میده که با در نظر گرفتن شغل پدر اگه اون رو به عنوان یک جایگزینی برای جایگاه طبقاتی افراد در زمانی که انتخاب شدند بخوایم در نظر بگیریم میشه تحلیل طبقاتی از جمهوری اسلامی داد بعضیاش من خواهم گفت اگر دوستانی علاقمند هستن به مساله نقش تهران در مقابل بقیه استان ها اونا خدمتون خواهم گفت علاقمند اصلا ببینید که آیا افراد از شهرستان های کوچیک به مدارج بالا رسیدن یا اینکه همه در مرکز استان‌ها بودند که به قدرت زدن این کار رو هم ما میتونیم انجام بدیم حالا میخواین ببینین که آیا تحصیلات افراد مثلا تحصیلات آقای وزیر نیرو با, تحص... با کاری که داشته میخونه یا نه این کار رو هم میتونیم انجام بدیم حالا میخواین ببینین که افراد به چه تناوبی انتخاب شدن چقدر افراد از این 2300 نفر مثلا اومدن یک بار انتخاب شدن از خوزه قدرت بیرون رفتن و چه تعدادی اشخاصی شدن مثل آقای هاشمی رفسنجانی که مرتب در مشاغل مختلف بودن بنابراین همه این نوع کارها و بسیاری تحقیقات دیگر رو میشه انجام داد من داشتستم به یکی از دوستان میگفتم قبل از شروع فکر میکنم مواد خام حداقل سه تا رساله دکترا چهار تا رساله دکترای دیگه در این اطلاعاتی که در این کتاب هست نفته باشه که میشه طلا بازشون شکفت. این کاری که ما کردیم یک تفاوتی داره با سنتی که در تاریخ ایران بوده در رابطه با شرح حال بزرگان نویسی. به این معنی که قصد ما اصلا و ابدا این نبوده که بخوایم با تئوری بزرگ مردان تاریخ بخوایم جلو بریم. قصد امده کردن به اصطلاح هیچ فردی نبوده که بگیم آقای فلانی مثلا مثلا آقای مصدق یا نمیدونم آقای بازرگان یا هر کس دیگه آری از خطا بوده و همه چی باید در تمجید یا در نفی افراد باشه ما بسنده کردیم به ذکر حقایق حقایقی هم که درم صحبت میکنم هیچ اطلاعات پنهانی و سیگریتی در اینجا نیست تمام این اطلاعاتی که در این کتاب اومده همه بر اساس اطلاعات آم بوده، تحقیقاتی بوده که در روزنامه ها، در اینترنت و غیره ما شاهدش بودیم. بنابراین اگر مثلا دوستان فکر میکنن این کتاب 860 صفحهی 400 خورده خوردهی صفحش شرحه حال اون 2300 نفری که نام بردم. ولی می بینید که گفتم تعریف و تمجیدی نیست. بنابراین اگر من بخوام این رو در یک ستونتی قرار بدم، فکر نمی شبیه کارهای افرادی مثل آقای ابراهیم نوری باشه که بزرگان اصل تلایی رو نوشت یا آقای مهدی بامداد که شرحال رجال ایران نوشتن یا مصطفی علموتی یا دیگرانی از این نوع که به عمده کردن یک فرد یا به طور همین تئوری بزرگان تاریخ نوشتن اگر بخوایم این کتاب رو بگیم یک پیشینه ای داشته شر... کار دو نفر محقق اینجا قابل ذکره که در اصل ما یک دینی داریم به اون دو نفر یکی آقای ماروین زونس هست که در زمان شاه تحقیقی کرد راجب نخبگان سیاسی زمان شاه کتاب جالبی هست در 1971 میلادی این کتاب چا شد. چاپ شد و کتابی دیگری که ما بیشتر وامدارش هستیم و متاسفانه کمتر شناخته شده تحقیق فوق العاده زیبای خانم زهرا شجیعی هست به اسم نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی که در چهار جلد چاپ شده و کتاب فوق العاده ای هست البته که کار ایشون بیوگرافی مانند بخش دوم کتاب ما نیست ولی آمار و که ایشون داده شبیه همین کاری هست که ما در اینجا کردیم با همون تفاوت هایی که خدمتتون گفتم در جمهوری اسلامی وجود داره خب بپردازیم به این به این که تحقیق چه نوع سوال هایی رو میتونه جواب بده ببینین برای من همیشه این سوال بود که افرادی که در از درون این به معروف نظام جمهوری اسلامی بیرون اومدن در کجا رشد کردن منظورم بلوغ سیاسیشون رو در کجا پیدا کردن در چه نهادهایی این افراد به طور مشغوله به کار بودن سکوی پرششون قبل از اینکه نماینده مجلس بشن یا وزیر بشن یا وکیل بشن اینا چی بوده؟ درسته؟ و بنابراین با این جمعوری اطلاعات ما حالا میتونیم به این سالها جواب بدیم یا همینجور که گفتم بگیم که سابقه اجتماعی اقتصادی بسیاری از این افراد چقدر است؟ یا مثلا به این سوال جواب بدیم که وقتی در ایران انتخابات میشه آیا افراد محلی نیتیف سانز روز بچه محل ها شانس بهتری دارن برای پیروزی در انتخابات با کسانی که از جای دیگه اومدن یا نه این هم بود که ما تا به حال به شکل امپریکال نمیتونستیم در مقیاس بزرگ جواب بدیم حالا میتونیم به این مسائل جواب بدیم اگر یه نفر علاقمند بود ببینه که چه درصدی از این نخبگان سیاسی این ایران خانم ها هستن یا سنی ها هستن ما باستا به حال جوابی نداشتیم. حالا فکر میکنم میتوانیم بهشون جواب بدیم و انواع اقسام سوالاتی از این گونه که در, در کتاب 150 جدول ارائه شده که بعضی از این چیزهایی که گفتم با ذکر دقیق آمار و, و با ذکر افراد ما اونا در جلوی چشم دوستان گذاشتیم. اجازه بدین حالا یه لحظه برای چند دقیقه ذکر مصیبت بگم در رابطه با اینکه که چرا جمعوری این اطلاعات اینقدر سخت بود و اینقدر سال طول کشید چند تا دلائل خیلی خاص داره ببینین نکته اولش همین که گفتم این افراد عمدتا ناشناخته بودن اسمشون رو من گذاشتم مستر آنون ام، کسانی نبودن که نام آشنا در سیاست ایران باشد. بر اساس اصطلاحاتی که ما داریم از این 2332 نفر تنها سه نفر هستن که یک دوره در دوران قبل از انقلاب اومدن و نماینده مجلس بودن مثل آقای مقدم مراغی. درسته؟ بقیه یعنی 99 درصد این افراد کاملا جدید هست و بنابراین میشه حد که خب چرا ما اطلاعاتیش نداشتیم همونجا که گفتم دوران قبل از اینترنت هست و جمعوری اطلاعات مشکل اینی که حکومت جمهوری اسلامی متاسفانه به اطلاعات بش... از... از دیدگاه امنیتی نگاه میکنه و خیلی از اطلاعات رو به آسانی در دسترس محققین قرار نمیدن عدم شفافیت یک معضل دیگری بود که ما باش رو به رو بودیم ارائه نکردن آمار دقیق مثلا شما علاقمند بودین ببینیم که تعداد واجدین شرایط برای رأی دادن چی است شما رجوع میکنین به سازمان آمار با یه رقم روبرو رو میشین میرین به وزارت کشور یه رقمی دیگه بهتون میده. خب حالا اینجا محقق باید کدوم یکی از این آمار رو بپذیره به عنوان مبنایی که میخواد برای تحقیقش نشون بده. مشکلی دیگه در جمهوری اسلامی این متاسفانه رسم بد وجود داره که خیلی از اطلاعات رو برای یک مدتی روی یک سایت ها میذارن و بعد ورش میدارن. ما برای اینکه بتونیم این مشکل رو حل بکنیم گاهی اوقات واقعا میگم بدون اقراق روزی 8 ساعت روزی 12 ساعت بنده روی کامپیوتر می‌نشستن و فقط پرینت می‌گرفتن برای اینکه می‌دونستم این اطلاعاتی که امروز روی سایت وزارت کشور هست فردا میتونه دیگه موجود نباشه و اطلاعات لازمی بود برای کار ما بعضی از اطلاعات رو به دلایل خاص فرهنگی نمیدن برای مثال ما علاقمند بودین که نام همسران این آقایون چیه همینجوری که می‌دیدین علطاً بهشون میگن که منظر راسته و نام ها اینقدر کم بود که ما از این 2300 نفر فکر کنم شاید اطلاعات نام دویستا از ها رو پیدا کردیم و دیدیم خب با دویستا کاری نمی‌شه کرد بنابراین اون بخش تحقیق رو مجبور شدیم کاملاً اه اه کنار بذاریم یا مثلا فکر بکنین رتبه روحانیت یا آغایی بهش میگن در یک سایتای بهش میگن حجت الاسلام در جایی بهش میگن آیت الله و شما باید تصمیم بگیرید که این آقا از لحاظ مدارج دینی در حدی هست که بخوایم به عنوان آیت الله خطابش بکنیم یا نه؟ خب علاوه بر این ها مشکلات دیگه هم هست مثل اطلاعاتی که در رابطه با انتخابات سال 2009 که به انتخاب مجدد آقای احمدی نژاد منجر شد و جنبش سبز رو دامن زد که خب باید واقعا به دیده شک به بسیاری از اون آمار ارقام نگاه کرد. اینی که ما توانایی این رو نداشتیم بریم ایران و با افراد مصاحبه بکنیم. من 18 ساله نمیتونم نتونستم به دیگه به ایران برگردم بنابراین این امکان هم وجود نداشت. اینی که 85 درصد افرادی که در دیتابیس ما وجود دارن هنوز زنده هستن. و برابر این دارن از یک شغل به شغل دیگری میپرن و قلاصه بازنشسته سیاسی نشدن این هم مسئله دیگری بوده به هر حال ما تا اونجایی که در حد و توان ما بود سعی کردیم به این مشکلات پاسخ بدیم سعی کردیم مثلا برای هر فرقتی که داریم استفاده میکنیم ببینیم که آیا واقعا بیش از یک منبع وجود داره به اونها رجوع بکنیم چون برنامه کامپیوتری بوده با برنامه ریزی خیلی بسطورا پیشرفته کامپیوتری سعی کردیم اطلاعات رو از چندین لحاظ چک بکنیم اه که اه مشکل نباشه و خلاصه متوتهای مختلفی که فکر می‌کنم شاید سبب شده باشه که ما تونسته باشیم مقدار اشتباه ها رو پایین آورده باشه ولی من به هیچ وش جورت نمی جلوی یک جلو یکچنین جمعی و بگم این کتاب آری از خطا است نه بایجاج اوری از خطا نیست چون یاد اون باشه منابعی که ما استفاده کردیم بعضی اوقات خود اونها هم میتونن اطلاعات غلط بدن برای مثال وقتی یه نفر در وبلاگش یا در سایتش سال تولد خودش رو یه چیزی می نویسه و بعد در مجلس در کتابچه معرفی نمایندگان مجلس می ببینین سال تولد اون فرد یه چیزی دیگه است ما بهها با تصمیم می گرفتیم که یکی از این ارقام رو انتخاب کنیم ممکنه اارقام غلط رو انتخاب کرده باشم یه چنین چیزی رو من میوزیم. خب، من صحبت کردم از پیشینه توقاتی افراد برای اینکه یک نمونه خدمتتون بدم، لطف کنین به این جدوه. آیا قابل رویت هست این چیز برای دوستانی که پای نشستن؟ کچیکه من متاسفانه نمیدارم اینو با چی کارش میشه کرد برآن خدمتون میگن ببینین یکی از آه آه تعریف هایی که ما در علم علوم سیاست استفاده میکنیم برای اینکه چه شکلی میشه از انقلاب صحبت کرد اینکه انقلاب به روی کار اومدن واقعا یک طبقه جدیدی یک افرادی با پیشینه جدیدی متفاوت طبقاتی داشته باشه حالا بیاین برای این مسئله نگاه بکنیم به پیشینه کسانی که در نماینده مجلس اول شورای اسلامی شدن درسته وقتی به آمار نگاه میکنیم یه چیز فوق العاده دو, دو درصد نمایندگان مجلس اول یا فرزندان روحانیت هستند یا کشاورزان و کارگران هستند یا به اصطلاح افراد پایین بازار کسبه بازار درسته تازه این رقم رو همونجوری که می‌بینین ما برای 21 درصد هم نتونستیم اطلاعات پدر رو کامل بکنیم بنابرای این رقم میتونه در هست بالای 80 درصد افراد باشه که از این طبقه اومدن حالا به نگاه بکنین ببینین که نمایندگانی که پدرشون و مادرشون از قشه های مدرن جامعه هستن برای مثال دکتر و مهندس و استاد دانشگاه و کارمند دولت هستن کارمندان دولت 4 درصد بودن استاد و دکتر و مهندس 2 درصد بودن در مقایسه با اون رقمای بالایی که در قرمز داریم میبینین پس میشه به جرأت گفت که بله در بعد از انقلاب واقعا یک قشر متفاوتی سر کار اومده حالا این اطلاعات رو ما در راجعه و دیران هم داریم که البته من در جدول این شکلی نذاشتم اینم جز کارهای آتی خواهد بود. خب ام. یه مسئله دیگه مسئله سن هست ما علاقه من بودیم ببینیم که چه تحول سنی در جمهوری اسلامی صورت گرفته حالا با این جدول میخوایم سن کابینه های مختلف رو خدمتتون بگم ببینین اگر نگاه بکنین در ردیف بالا کابینه آقای بازرگان به با عنوان اولین کابینه بعد از انقلاب میانگین سن وزرای کابینه آقای بازرگان 52 و بود بعد از اون یک مسئله جوانگرایی صورت گرفت. یعنی وقتی ما به کابینه افرادی مانند آقای رجایی، آقای باهنر، آقای مهدوی کنی و مهندس میرحسین موسوی میرسیم، میانگین سن وزرا میشه شد. درسته یعنی جوانترین دوره ای بوده که وزرا چندین سنی داشتند. بعد کم کم میانگین سن دوباره شروع میکنه روند بالا رفتن رو طی میکنه تا اینکه امروزه در دولت آقای روحانی بله درست دوستانی که میگن پیرترین کابینه ایران و بعد از انقلاب کابینه آقای روحانی است کاملا از راز آمار ارقام حرف درستی رو دارن میزنن یاد اون باشه داریم میانگین میگیم اگر نه پیرترین وزیر ایران مال کابینه آقای بازرگان بوده که آقای کریم سنجابی بودن برای چند ماهی وزیر امور خارجه اگر ستون سمت راست رو نگاه بکنین سن همین افراد رو در مقطع انقلاب نشون میده برای مثال بازم کابینه آقای بازرگان خب به تبع 52 سالشون بوده ولی کسانی که امروز در کابینه آقای روحانی هستن در مقطع انقلاب جوانان 20 ساله بودن و نه بیشتر البته بس بنابراین نمیشه از این افراد انتظار سابقه سیاسی خیلی جدی قبل از انقلاب داشت مثلا انتظار داشته باشیم که این افراد زندان رفته باشن چون خیلی بعید بود که در این شرایط سنی مقطعی زیادی رو در افراد در زندان باشه یا مثلا این رو نگاه بکنید در رابطه با دو نهاد دیگه شورای نگهبان در سمت چپ و تشکیل مصلحت در سمت راست هم همینجوری که می‌بینید میانگین سن به اصطلاح 50 53 58 57 53 60 66 برای خبرگان بوده و برای تشخیص مصلحت 55 61 64 65 68 چه اتفاقی داره میفته خب افراد میاندین استنشون داره میره بالا 40 سال گذشته همه ما داریم پیر میشیم اما مسئله که وجود داره این است که چون در این نوهات ها در اصل همون افراد هستند که مرتب به این شکوه ها گومارده میشن درسته یعنی مثلا تشکیل مصلحت قرار ریش جمهوری اسلامی باشه بعد که میبینه میبینید ترکیب شورای تشکیل مصلحت یا شورای نگهبان یا مجلس خبرگان تفاوت بین در واقع نه مجلس خبرگان شورای نگهبان و تشکیل مصلحت تفاوت چندانی نمی‌کنه چون همون افراد مانند آقای جنتی و دیگران مرتب دارن به همون مشاغل گمارده میشن و بنابراین میانگین سن نفرات هم بلتر داره بالا میره خب از زندان گفتم یکی از چیزهایی که به قول قربی ها رزم این هنسر هست رزمه شما رو در یک دولت انقلابی قرار خوب بکنه این است که قبل از انقلاب زندان رفته باشید خب وقتی ما به این آمار نگاه میکنیم چی میبینیم اینجا داریم نگاه میکنیم به مجلس خبرگان و در سمت چپ و مجلس شورای اسلامی در سمت راست درست ببینید آمار چی میگه در در اولین دوره مجلس خبرگان 43 درصد نمایندگان سابقه زندان زمان شاه داشتن امروز اون رقم رسیده به 23 درصد درست یعنی خیلی کمتر شده نسل شده همینجور در رابطه با مجلس نمایندگان مجلس اول شورای اسلامی 27 درصدشون زندان رفته بودن در حالی که نمایندگان مجلس فعلی 2 درصد این افراد زندان رفته یعنی چون هم سنشون کمتر بوده و بنابراین تجربه هم چی گفتم زندان هم ندارن بنابراین میخوام بگم که ما در یک شکلی شاهد یک تغییر نسلی هستیم در ایران از یه لحاظ دیگه هم شاهد تغییر نست نیستین یعنی یه تفاوت خیلی جالبی در بین نحات های انتخابی و انتصابی داره صورت میگیره در رابطه با افراد که حالا بیشتر خواهم پرداخت این هم در رابطه با کابینه هست بازم ببینین خیلی جالبه کابینه شورای انقلاب نصفشون تقریبا 48 درصدشون زندان رفته بودن کابینه آقای روحانی هیچ کسی درش نیست که زندان رفته قبل ر درسته؟ پس تفاوت کرد خب همونجور که گفتم یه نکته دیگه برای ما مسئله نقش استانها بود همونجور که میدونین یک انتقاد به سیاست زمان شاه این است که میگفتن که سیاست ایران رو تهران به صلاق قلبه داشت باشت دامینیت میکرد قبل از انقلاب و انتظار این است که در بعد از انقلاب ما شاهد این پدیده نباشیم آمار که ما جمع کردیم نشون میده که هنوز تهران به سطولا عدلحاز رقمی حرف اول رو میزنه ولی با این تفاوت که استان اصفهان بسیار بسیار نزدیک شده به تهران به عنوان یک رقیب جدی سیاسی یعنی از این رجال سیاسی جمهوری اسلامی بعد از تهران استان هایی که مهم هستن اول میشه اصفهان، بعدش میشه فارس بعدش میشه خراسان رزوی آزرهایجان شرقی و خوزستان شما اعتمالا نخواهید تونست بخش پایین یه بخش سمت راست این جدول رو ببینید. استان هایی که در پایین متاسفانه سمت راست قرار گرفتن همون استان هایی هست که ما بشه میگیم استان های محروم در ایران اسمشون رو بخونم کوکیلی و بوی رحمت خرمایزگان بوشهر خراسان جنوبی ایلام خراسان شمالی و غیره درسته یعنی اینکه به عبارتی میشه گفت که دولت ایران استانهای های ایران رو 31 استان ایران رو به سه بخش تقسیم میکنه استانهای های پیشرفته استان های میانی هرچی نیمه توسعه یافته و استان های به کمتر توسعه یافته اون تقسیم بندی که خود جمهوری اسلامی میکنه وقتی با تعداد رجال رو هم در نظر میگیریم درسته البته برای دوستانی که تخصص ریاضیات و اقتصاد دارن اجازه بدین یک اعتراف بکنم و اینکه بگم که این فقط تعداد کل هست ما نرمالایزش نکردیم بر اساس سایز استان که میتونست مسئله رو خیلی مشکل تر بکنه اونم یک مشکل ریاضیاتی واقعا درست میکنه و اونی که چون ما داریم 40 سال در نظر میگیریم چه مقطعی رو باید به عنوان مبنا قرار میدادیم؟ 1979 مخته انقلاب وسطش یا امروز که داریم این اطلاعات رو ارائه میدیم بنابراین سرگردیم اطلاعات رو به عنوان کلش قرار بدیم ولی میگم میشه این تقسیم بندی رو بر استانها هم کرد اما در این که یه جایی مثل اصفهان بسیار بسیار مهم شده حرفی نیست یعنی حتی وقتی شما به زادگاه روحانیت نگاه میکنید اشخاصی که در استان اصفهان زاده شدن از بقیه استان ایران بیشتر است. که برای من خیلی جالب بود من انتظار داشت... نداشتم که مثلا به جای قوم یا مشهد اصفهان یه چنین نقش رو داشته باشه ولی بیشک اصفهان بسیار بسیار نقش مهمی رده حالا اگه بخواین دقیقترش نگاه بکنین در اینجا اومدیم استان محل تولد رو برای هر کدوم از این چهار تا به بز... رفتی اه، اه، نه ببخشید شورای شرا، نگهبان تشخیص مسلحه و کابینه و خبرگان و بازم میبینین که تهران و اصفهان اون،, اون بالا هستن مثلا اگر پایین رو بتونستین میخونین میبینین که در شورای نگهبان هیچ کسی که زاده استان کردستان باشه تا بالانتخاب نشد هیچ کسی در تشخیص مسلحت هم نبوده که به عنوان عضو حقیقیش باشه یعنی ناتورال منمه باشه اگه نه یا آقای مثل نامدار زنگنه به خاطر اینکه وزیر نفت بوده در خیلی دورا شرکت کرده ولی ما اون افرادی که به خاطر مشاغل اون شکلی تعیین کردن حساب نمیکنین از که در حکم از آقای خوملی یا خامنه ای به شخص ازشون نام برده شده و نه به خاطر شغلشون شرکت کردن در مثلا تشخیص مصلحت یا مثلا میبینین آذربایجان غربی هم به همین شکل اردبیل سمنان عرض کنم کجا از قزوین و غیره خلاصه این چرا این بحث مهمه برای اینکه در حوزه ای علوم اجتماعی بحث توسعه ناموزون بین استان ها یک بحث مهم سیاسی است و بازم ما امیدواریم که حالا که در ایران مسائل قومی مسائل به به این شدت و شدت داره در جامعه مطرح میشه به جای اینکه ما بخوایم بیایم با شعار و جیغ و داد روی هم دیگه حرف بزنیم بیایم با استفاده کردن از آمار یه مقدار بحث رو عمیق‌تر ببینیم, ببینیم کدام استان ها به نماینده نمایدهشان و چرا؟ چون مسئله تعداد مثلا میگن یه توضیح این مسئله این است که خب هرچقدر استان بزرگتر هست تعداد نمایندگانی که به اون استان تعلق داده میشه بیشتر میشه دیگه بنابراین میبینیم که در, در مجلس جاهای دیگه این استان هایی که نام بردن که در صد قرار گرفتن سهم سهمیشون هم بالاتر است بنابراین طبیعی هست که یه بخش این توضی به این مسئله باشه یه بخش دیگه برمیگرده به شبکه ارتباطات برای مثال خیلی جالب من, من خوزستانی هستم وقتی به سابقه افراد خوزستانی نگاه میکنم کنن می که اکثر نهات های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی رو دست خوزستانی هست که این هم باز منطقی پیدا میکنه افرادی بودن که در جنگ بودن شرایط محلی رو میشناختن و بعد اومدن در سپاه و غیره بالا رفتن و افرادی مثل آقای رضایی و شمشکانی و غیره به مدارج بالا میرسن بنابراین نوع توضیحات رو هم باید در نظر داشت وقتی داریم میپردازیم به مسائلی از این گونه این هم باز همونجوری که گفتم مثلا اینجا در رابطه با مجلس خبرگان هست میبینید اصفهان 13 درصد از اصفهان اومدن 8 درصد از آذربایجان شرقی 7 درصد از خراسان رضوی نمیدونم تهران 6 درصد فارس 6 درصد هم میاد تا پایین به جاهای دیگه یه نکته دیگه هم که شاید برای دوستان جالب باشه من گفتم که تفاوت شهرستان با مرکز استان در جدول در ستون سمت راست ما اومدیم این رو مطرح بکنیم که چه تعدادی از این افراد. چه درصدی از این افراد در مراکز استان به دنیا آمدن خب وقتی اینجا نگاه میکنیم به یه تفاوت جالب بر میکنیم در استان خراسان رضوی 74 درصد کسانی که انتخاب شدن به مجلس خبرگان زاده مشهد هستن درسته یعنی سه چهارم زاده مشهد هستن ولی وقتی نگاه میکنیم به استان اصفهان تنها 32 درصد یعنی یک سوم افراد زاده شهر اصفهان هستن و بقیه میتونن از بقیه نقاط استان بزرگ اصفهان اومده باشن یا تهران که نگاه میکنه خب بلتر 71 درصد مال تهران هستن ولی یا شیرازی که نگاه میکنین میشه 56 درصد یا تبریز میشه 36 درصد و غیره بنابراین این برای ما مهم است که آیا نظام جمهوری اسلامی این توانرایی رو داره که افراد از شهرستان های هم زادگاهشون باشه و بتونن بیان در مدار قدرت که به نظر میاد چنین چیزی هست یعنی این مسئله صورت میگیره حالا با اون تبعیض کلی که در رابطه با تهران و اسفحان و مشهد باید به حال شد ارز کنم که در رابطه با کابینه ها خب نقش تهرانی ها چی هست؟ 27 درصد کابینه ها وزرای این 40 سال زاده تهران هستن چارده درصد اصفهان شیش درصد فارس پنج درصد آزربایجان شرقی و بعد میبینیم باز بسیاری از همون استانهای محروم مثلا کوکیلی و بوی رحمت ایلام بوشهر اینا هیچ نماینده ندارن یا مثلا سیستان و ولوچستان یک نفر نماینده بوده در یک وزیر بوده خب بیایم حالا سر مسئله بحث خانم ها نقش خانم ها در سیاست ایران چی این یکی از اسلاحیت های واقعا تحصیف انگیزی که در این مطلب من خواهد بود به این معنی که وقتی ما نگاه میکنیم که خانم ها برای 50 درصد جمعیت ایران رو تشکیل میدن ما داشتیم به 2330 نفر رو نگاه میکردیم و میبینیم در کل این 2300 نفر تنها 3.2 درصد خانم ها هستن به عبارتی بر اساس این آماری که ما داریم تا به حال هیچ زنی راه به شورای تشخیص مصلحت یا به شورای نگهبان یا به عرض کنم که نهایی مانند وزارت نرسیده تنها یک خانم بوده اونم خانم مونیع و خانم مرضیه وحید بودن که در کابینه ی آقای آما دینژول وزیر بهداشت بودن ولی قبل از اینکه ترمشون تمام بشه ایشون رو هم اخراج کرد درسته یا مثلا خانم منیره گرجی تنها خانمی هست که در مجلس خبرگان قانون اساسی بودن یادم باشه اول مجلس قر... بعد از انقلاب هست و بعد از اون دیگه گفتن که مجلس خبرگان تنها جای آقایون هست و به حال هیچ خانمی تا به حال راه پیدا نکرد بنابراین می‌بینید که رقم ها یا صفر یا زیر یک درصد تنها جایی که رقم جاهش قابل توجهی پیدا میکنه معاون رئیس جمهور هست که خب این سوالو برمیانگیزه که چرا چرا 19 و 6 درصد 20 درصد معاونین رئیس جمهور خانم ها هستند پاسخ خیلی آسون هست معاون رئیس جمهور احتیاج به تصویب و تایید مجلس نداره حساسیت سیاسی برای اینکه چه کسی رئیس سازمان محیط زیست ایران هست بسیار کمه بنابراین افرادی مثل خانم معصومه ابتکار که از از گرگانگیرها بودند، ایشون سالها به عنوان معاون وزیر برای محیط زیست یا معاون وزیر برای زنان و امور خانواده گمارده میشن به عبارتی فکر میکنم یک کلک آخوندی بیشتر نیست درسته برای نشان دادن باقول غربی ها توکنیزم که بدین زنها هم نقشی دارن ما خانم ها رو میاریم و میکنیم به عنوان معاون وزیر و اون هم نه در مشاغل کلیدی که میتونن افراد داشته باش داشت. برای مثال سازمان برنامه بودجه هیچ وقت یک خانم رو به عنوان رئیسش تا به حال ما ندیدیم که گواده بشن. خب این از مسئله جنسیت اگر دقیقترش هم میخوایم اینجا ما خدمتتون گفتیم که به اصطلاح 49 درصد از این خانوم های کتاب حال اه به به اه در جمهوری اسلامی مدار گرفتن به نماینده مجلس بودن یعنی نماینده مجلس چون مردم میتونن انتخاب بکنن و بعد که بر میگردیم من در کتاب لیست پنجا ش... نفر خانوم هایی که انتخاب شدن رو گذاشتیم و وقتی که بر نگاه نگارنگ... نگارن میکنیم میبینیم که خیلی هاشون قابل درک است. برای مثال دو تا دختر آقای آیتلا تالغانی یا زن خانم رجایی که جمهور شد اینها نماینده مجلس بشن یعنی پیوند هایی دارن که پدر و یا برادر و یا شوهرشون افراد مهمی بوده یا افرادی هستند که مثلا در یه شهرستان کوچیک پزشک زنان بودن نام نیکویی دارن و بنابراین مردم اون منطقه به این افراد رای دادن بنابراین برای دوستانی که تحللی لای فمینیستلی میکنن فکر می اطلاعات جالبی باشه مواد خواب جالبی است که بپردازیم به اینکه چه خانمهایی انتخاب شدن از چه مشاغلی اومدن؟ استاد دانشگاه بودن نبودن و یا اه, چیزهای ماننده ای اه, یه چیزی دیگه هم خدمتون بگم و اونم این که از اول انقلاب تا سال 1992 یعنی برای دوازده سال اول انقلاب چون مجلس اول 1980 شروع کار کرد تنها زنانی که در ایران انتخاب شدن همه زنان از اه اه استان تهران بودن و اولین زنی که غیر از تهران انتخاب میشه در مجلس چهارم هست درسته حالا این رو هم در نظر بگیرید بعد از 38 سال در 17 استان ایران از 31 استان ایران تا به حال هیچ خانمی نتونست انتخاب شده مجلس حالا این یه بحثی رو میتونه دامن بزنه که چرا این وضع هست؟ آیا مردم به زنها رای نمیدن؟ آیا این 17 تا استان که اسمشون رو میتونید ببینید بله چهارمحال بختیاری گلستان هرمزگان ایلام کرمان خوزستان و بقیره های مختلف اقتصاد توسعه یافته دارن ولی هیچ کدوم زن انتخاب نکرد خب دلیل مسئله چیه آیا سیستم انتخاباتی ایران رو که این اجازه رو نمیده به بهلا نرم اجتماعی است باید فکر کنمم اینا رو بیشتر بپردازیم به این مسئله بپرداز... نگاه بکنیم که حالا من وقت پرداختن به این مسائل رو ندارم و من چقدر وقت دارم هفته, هفته. اوکی پس من زودتر شلوکن تمام کند. در رابطه با سنی ها چی؟ تقریبا همون تصویری که به راجب خانم ها است راج سنی ها هم است تا به حال هیچ وزیر سنی هیچ کسی در تشخیص مسئع هیچ کس در شراه نگهبان از سنی ها نبوده سنی های ایران که انتخاب شدن عمدتا از دو استان انتخاب شدن یا کردستان یا سیستان و بلوچستان جایی که جمعیت سنی قابل ملاحظه ای ما داریم گاهی اوقات از این ورانور از استان های مانند گلستان و غیره افراد انتخاب شدند و اومدن اینجا بنابراین در این مورد هم فکر می کنم بازم به جای شعار دادن یک مقدار لیاس هست که ما حالا با تحقیق منطقی تری به این مسائل بپردازیم که مثلا آیا تحویز وجود داشته نبوده و چه شکلی باید باش پرداخت کرد خب یه نکته بعد همون که شاید بعضی از دوستان ببینن در رابطه با این که کی در جمهوری اسلامی دست بالا رو داره اختلاف نظر جدی هست نه تنها بین من و که در این اتاق نشستیم بلکه بین علمای علوم اجتماعی دوتا نظریه عموده وجود داره یه سری کسانی که معتقد هستن در جمهوری اسلامی کسانی که واقعا قدرت دارن سپای پاسداران هست و روحانیت چیزی جز تزین سفره نیست و دیگرانی که معتقد نخیر آقای ولی فقیه و نظام روحانیت نقش اساسی دارن و اونها هستن که دستور میدن به سپاه این دعوا به هیچ وجه حل نشده ما فکر نمیکنم ما میتونیم اینجا مسئله رو حل بکنیم اما بازم به با عنوان آمار ارقام، خواستم ما یک مبنایی برای بحث داشته باشیم در این جدور چیزی که شما دارین مشاهده میکنین پیشینه وزرا هست در این چهل سال خط آبی بیان کسانی هست که در سپاه پاستاران بودن و نارنجی بیان روحانیت هست آنچه که اتفاق داره میفته همجور که میبینین این هست که به مرور زمان و به خصوص بعد از اینکه جنگ ایران و عراق پایان پیدا میکنه سپاه پاستاران افراد سپاهی که تا دیروز نقشی به غیر از به اصطلاح بادیگارد روحانیت براشون متصور نبودیم یا کسانی بودن که متقب فقط باید برن در جبهه و بجنگن این افراد از جنگ برگشتن حالا مثلا سی سالشونه سی و پنج سالشونه 40 سالشونه به ایجوش قصد بازنشستگی سیاسی ندارن و بنابراین وارد حوزه سیاست میشن و, و به خاطر تماس ها اون شبکهی که دارن میبینیم که میرن بالا کما این که در جدول میبینیم بالاترین حد در کابینه آقای احمدی هست. در دوتا کابینه آقای احمدی نژاد ولی کابینه آقای روحانی هم دست کمی نداره بعد از احمدی نژاد بالاترین درصد افرادی که سابقی سپاه دارن در کابینه آقای حسن روحانی هستن حالا این برای نگاه کنیم در مجلس نمایندگان مجلس درسته؟ ببینید در, در دو مجلس بعد از انقلاب یعنی مجلس یک و روحانیت پنجاه و دو و پنجاه و درصد کل نمایندگان مجلس تشکیل می داده یعنی از هر دو نفر یکی ش روحانی بوده در مجلس فعلی که ما داریم صحبت می کنیم تعداد روحانیت رسیده به 6 درصد یعنی یک سقوط 50 درصدی در از 40 سال گذشته که این سوال رو ایجاد میکنه چرا آیا مردم به روحانیت رأی نمیدن بنابراین اونها شکست میخورن در کارزار انتخاباتی یا اینکه روحانیت تصمیم گرفتن و ای بابا چرا ما بخوایم وارد این مشکل کارزار انتخاباتی بشیم؟ وقتی مشاقل انتصابی برای ما وجود داره، یعنی راهی دیگه برای امرار ماش ما وجود داره تا اینکه بخوایم شما انتخاب بشه این هم باز جای داره میتونیم بحث بکنیم، ولی واقعیتش این است که مجلس ایران در روحانیتش داره بسیار بسیار کمتر از آنچه بوده و میبینید که به نرخ سقوط خیلی یکسان بوده در این چند سال. خب من برای خاتمه بس بیا چند تا چیز دیگه رو خدمتون بگم ما از 2300 نفر با صحبت کردیم ما میخواستیم ببینیم که اون سال اولی که مطرح کردم که کسانی که سنگین وزن سیاسی هستن در ایران چند نفر هستن؟ درسته کسانی که مشاغل زیاد داشتن کی هستند آمار نشون میده که 1340 نفر از این 2300 نفر تنها یک بار انتخاب شدن و رفتن بیرون یعنی یک شغل داشتن مثلا یک بار یه نفر اومده نمانده مجلس شده و بعد از بازی رفته بیرون درسته یا یک بار وزیر شده هر چقدر که میاییم پایین اون سمت چپ شما تعداد مشاغل رو دارین مثلا کسی که 17 تا شغل داشته درسته؟ اونا تعدادشون 5 نفره ولی اونه که یه شغل داشتن 1340 خب سآل بعدی تو اینه که این کل گنده ها کیا هستن دیگه درسته که مشاغل بالا رو داشتن این هم لیستشون خدمتتون بالاترین مشاغل آقای حسن حبیبی داشته رکورددار با 18 تو شب که البته فوت کردن آقای حاشمی رفسنجانی هستن با 17 تو شب آقای احمد جنتی با 17 تو موحدی کرمانی با 17 تا حسن روحانی با 17 تا دوری نجف آبادی امامی کاشانی مجید انصاری غلامرضا آقازاده شاهرودی محمد مومن میرحسین موسوی مهندس موسوی دوازده تا شغل در جمهوری اسلامی داشت اوکی یادمون باشه کسانی که فکر میکنیم لزوما بیرون این مدار قدرت هستن لزومن هم این شکلی نبوده آقای مجید انصاری به استناد در کیف در طیف اصلاح طلبان است اگرچه در میشه گفت راست‌طریقش اصلاح طلبان میشه ایشون رو قرار داد بنابراین اینم یک نگاهی دیگه است که فکر می کنم اطلاعات این کتاب میتونه به ما کمک بکنه راجع به اینجا سمت راست میبینیم ما مشخص کردیم کیا روحانی هستن کیا نیستن بعضی از این سنگین وزنهای سیاسی بله روحانی هستن ولی بخش نصفشون هم نیستن درسته مثل آقای عرض کنم که نامدار زنگنه یا آقای زاده که سالهای سال وزیر نفت ایران بوده حالا من این اسلاید و یکی دیگه دارم تمام می کنم من از نهادهای انتخابی و انتصابی صحبت کردم دیگه درسته یه بخشی که من در این کتاب هست ولی متاسفانه به هیچ فرصت صحبت کردن در این جمع ما راجبش نداشتیم چون راجب به پیشینه افراد داشتیم صحبت می‌کردیم اما اگر من دوباره دعوت بکنیم میام میتونم براتون صحبت بکنم که در انتخابات این 40 سال چی گذاشته وقتی ما به اون نگاه کنیم حالا یک بحث کاملا جداست که فرصتش نیست که مثلا من بگم که وقتی مشارکت بالا میشه علاز آماری آیا اصلاح بیشتر شانس دارن برای پیروزی یا نه اینا رو ما هم تونستیم در این تحقیق جواب بدیم اما اینجا میخوام فقط به نحات های انتصابی و انتخابی پاسخ بدم ببینیم چه اتفاقی میفته در نحات هایی که انتخابی هستن یعنی مردم میتونن مثلا نماینده مجلس و یا نماینده مجلس خبرگان رو انتخاب بکنن نرخه تصدیکری تصدیگیری یا انگلیسیش میشه اینکامبنسری ریت درسته نرخ تصدیگیری در مجلس هست 32 درصد کسی میدونه در مثلا در مجلس امریکا نرخ اینکامبنسی چقدره؟ در امریکا 81 درصد نمایندگان هر دوره میتونن انتخاب بشن درست در ایران ما 32 درصد به چند دلیل یکی این که افراد یا میرن مشاغل دیگه پیدا میکنن یا این که شورای نگهبان صلاحیتشون رو رد میکنه درسته یا این که مردم بهشون رأی نمیدن از حالات بیشتر عمدتا نیست دیگه درسته پس بنابراین نرخ پایین میفته برای مجلس خبرگان رو هم که نگاه بکنین میبینین که رقم 52 درصده اما حالا بیا نگاه بکنین به نهادهای انتصابی یعنی شورای تشخیص مصلحت در سمت بالای چپ و شورای نگهبان در پایین راست رقم ها چی میشه؟ هفتاد و هفتاد و سه درصد درسته؟ یعنی یک تفاوت چهل درصدی هست در بین نهات های انتخابی و نهات های انتصابی در رابطه با اینکه کی مرتب شخواه میگیره چرا دوستان این بحث مهم هست؟ برای من این بحث رو با این خاتمه بدم ببینین ما راجع جمهوری اسلامی سر و کله هم دیگر رو میکنیم با این بحث که آیا این حکومت تغییر پذیر هست یا نه نیاز به انقلاب هست یا نیاز به رفورم برای مثال درسته؟ خب دوستانی که مبلغ تئوری تغییر تدریجی هستن رفورم میخوان بگن امیدوارن که ما بتونیم ساختار این حکومت رو عوض بکنیم بسیار خوب. حرف بسیار متینی هم هست ما میخواستیم ببینیم که این واقعا امکان پذیر هست تا چه این توانای تغییر وجود داره وقتی به این آمار نگاه میکنیم تنها نتیجه گیری که شما میتونین بکنید این است که اگر نظام جمهوری اسلامی رو شما به عنوان یک هرم در نظر بگیرید تغییر در پایین هرم داره صورت میگیره یعنی در سطح مجلس یعنی در سطح مجلس خبرگان و نه در سطوح بالا در سطوح بالا همون دویس نفری بسته به اینکه شما بخواین این خطو آ... نمیدونم من کجا رفتم بله اینجا ببینید بسته به اینکه شما خط خطو کجا بکشید مثلا بگین کسانی که چه میدونم 10 تا شغل به بالا داشتن مهم بودن اونایی که هفت تا شوغ به بالا داشتن مهمن یا نه همون 25 تا یا 20 تا اولی که باهاتون صحبت کردم رقم همون میشه بسته به اینکه شما خطو کجا میکشید درستو درست؟ ولی واقعیتی است که در جمهوری اسلامی تغییر در پایین ترین لوله داره صورت میگیره. پس دوستانی که معتقد هستن که ما میتونیم این حکومت رو رفته رفته عوض بکنیم، باید پاسخ بدن که چه شکلی نهادهای انتصابی قرار در با حفظ ساختار فعلی میخواد عوض بشه که ما بتونیم تفاوت آرا رو ببینیم. ضمناً این رو هم بگم من اینقدر پخمه نیستم که بگم در جمهوری اسلامی تنها تعداد تعدد مشاغل افراد مهم میکنه درسته به هیچ وجه ما بسیاری افراد داریم برای مثال علمایی که در قوم نشستند هیچ گونه شغل سیاسی میتونن افراد نداشته باشند درسته آقای مکارم شیرازی در جدول ما یک شغل داشت یک بار اومده در مجلس خبرگان و دیگه نیست درسته؟ ولی کی است که ندونه آقای محکارم شیرازی در رابطه با اینکه آیا خانم ها میتونن به استادیوم برن یا نه حرف آخر رو میزن یا نمیزن درسته؟ پس بنابراین وزنی سیاسی وقتی داریم صحبت میکنیم باید این نوع افراد هم در نظر گرفت اما ما آگاهانه در این تحقیق چون نمیخواستیم وارد این بحث سابژکتیو بشیم که مثلا بگیم که خب آقای اکس که در قوم نشسته چقدر موقعیت وزن سیاسیش مهمه در مقابل یک وزیر بسنده کردیم به مشاغل رسمی و این آمار هم که ما داریم در اختیار شما میذاریم فقط بر اساس آمار رسمی است ولی باید این رو قبول کرد که بله افراد دیگری هم هستن که در جمهوری اسلامی نقش مهمی دارن میتونن تاثیر گذار شدید سیاسی باشن ولی لزوما در این جدول ما گنجانده نشده حالا من مسائل دیگه هم بود که چون میخوام وقت بذاریم برای پرسش و پاسخ اجازه بدین که استاب بکنم همینجا با تشکر
0: این که این بلیط ها رو شما احتمالاً بیشتر خدماتی قیمتی کتاب رو اینجا میشود شش صد و قیمت دلار هست قیمتی این دفتری شد تا که اینجا ما بوده بودیم نرو هفتاد پاییز دلار دستیم هفتاد پاییز دلاری از این جوابی مالی که مثل که متأثر شده کنن مام کمک کنن این رو توی رادیو به چه اس؟ درام بالا در دو با ما هستند. پرسش و پاسخ به نام ا ا کولان صفات میکروفون داره. چرا دوستان. سوال دارن اینجا تشکرین به شما و تشکر
2: این که کشیدی 14 سال سال جدید واقعا باشنگرانه بود من سوالان همون هفته نفتیدن نوشتم باید زیاد شد فقط یه این سوال باشه یه رساله ممیدونی بیگیم آیا این حکومتی که شما تا این 14 سالی به کار کردیم بررسی کردیم یعنی این دسته ی حکومتی آیا دوپراسیه آیا یا این یه سال ساله ساله بعدی من به شما بگم که در مورد کاردها سر کار که قبلا اینترنت جمهوری کردیم آن چیزی که ما مشارکت کردیم تو حرفای شما به طور خانواده این مجموعه یعنی یک ای شدن که از همدیگه حمایت کردن و حافظ منافع همدیگه شدن. آیا این رو بررسی میشه در در مورد اپوزیسیون به مفهوم جنرالش بگیریم کسی بررسی کرده که آیا این در حامی و کی اپوزیسیون هم داشتن یا آیا ساز کار چگونه میتونه باشه که این ساز و کار رو داشته؟
1: یعنی رجال حکومتی
2: آها آه.
1: رجال حکومتی تماس داشتن با نه.
2: نه. یه ما اونجایی هستن که حامی هم دیگهن علیه دشمنان هم میشه ولی آیا تو اپوزیسیون ما هم چرا رو داشتیم؟
1: بله بله خواهش میگم <تصفيق> عرض کنم که من سال جواب بدم دیگه نه؟ ارز کنم که اولین بگم که ما به هیچ وجه در رابطه به اپوزیسیون تحقیقی نکردیم حقیقتا. البته نه یه چیزی باید درست بگم. در, در این کتاب مشخصات 400 حزب سیاسی ذکر شده چه؟ یا گروه و تشکل سیاسی. چه اونهایی که امروزه در جمهوری اسلامی اجازه فعالیت دارن؟ شما اگه بریم به سایت وزارت کشور، الان می دویست و پنجاه گروه مجاز هستن. ما اسم گروه تک تک این گروه ها رو آوردیم و شناس شد. ولی به غیر از اون، لیست دویستا هز و گروه سیاسی که در جمهوری اسلامی درشون رو بسته، اون هم با مشخصاتشون آوردیم برای مثال من تا قبل از این تغییر خودم نمیدونستم که در ایران 100 تا گروه مارکسیستی بوده که جمهوری اسلامی بسترشون 100 تا گروه مارکسیستی در این دیتابیس ما هست 100 تا گروه اسلامی و ناسیونالیستی و ملی هستند که با هم جمهوری اسلامی اونها رو بسته درسته مشخصاتشون اومده بنابراین این بخش اگر اطلاق راجع مخالفین بگین تنها در این بخش کتاب هست ولی در این آمار ارقام هیچ راجعه مخالفین صحبت نشد عرض کنم در رابطه به سال اولتون که اریستوکرسی نه، این کتاب 856 صفحه است. این در این سه که در اومده به من ثابت شده که بیشترین علاقه در ده صفحه آخر کتاب است. چرا؟ چون در ده, ده صفحه آخر کتاب کاملترین لیست پیونت های خانوادگی رجال جمهوری اسلامی اومده یعنی من ده تا خانواده رو تعیین کردم خانواده آیت الله خمینی، خامنه ای عرض کنم ناطق نوری، منتظری، دست و خلاص خانواده های این شکلی که معرف و حضور همه هستن پیونت های اونها رو گفتیم و بعد به غیر از اون پیونت های بین بقیه این 2300 نفری هم که در این دیتابیس هستن برای مثال اگه فکر کنین دو تا برادر نماینده مجلس شدن لیست اسامیشون رو در این لیست هم ببینیم درست؟ خب دوستان گفتن بله در قبل از انقلاب هم میگفتیم که هزار فامیل در ایران حاکم هستن اینا من حقیقتا معتقد نیستم که با دانه ز گرفتن کل مطلب تحلیل خانوادگی به ما کمک میکنه که لزومن بفهمیم که یعنی بیاری یعنی نمیتونیم خطاب بکنیم جمهوری اسلامی رو به عنوان یک جمهوری خانوادگی یا به قول معروف جمهوری پسرعموها نه پیوند های این چنینی درشون مهم است بله برای اینکه خانواده های روحانی و هم دیگه ازدواج میکنه. درسته برنامری خیلی منطقی است که این آمار خیلی زیاد باشه و میگم در کتاب اومده امیدوارم به زودی هم ترجمش بکنیم که در دسترس همه قرار بگیره ام. اما در رابطه با ماهیت جمهوری اسلامی حقیقتا اگه نظر بنده رو بپرسین به نظر من این یه حکومتی است که اون خصوصیاتی که شما برشوردین همه رو درش میشه دید یعنی الماندهای از مسئله دموکراسی درش هست درسته الیمنت های از یک حکومت آتوریتریان کاملاً درش دیده میشه که فکر میکنم ولی فقی و نظارت استثبابی و بینام بیان هیچ چیزی، هیچ شکلی نمیشه بیان کرد به غیر از نظام آتوریتی رست وقت میکنم بعد در جمهوری اسلامی این دوتا در هم دیگه به یه شکلهایی اتغام شده این آماری هم که به انتخاب و انتصاب هست شاید ساپورت آماری این مسئله است که تحول کجا داره در جمهوری اسلامی صورت میکره مسته قبل از
3: چیز کنم بخشاتی کنم که کردیم در رابطه با تغییر ساختار و بهتون تحقیل کنم که بعد از این همه تحقیل به این نتیجه رسیدید. من باید می‌گردم به شغل خودم، همیشه با یک زندانی، سوالان هرمون میچرخه. آیا شما در این تحقیقتون به شغلایی که به نهاده‌ی سرخوبگر برمیگرده اشاره‌ی که یعنی تحقیق کردین رو این موضوع که چند تا شغل هست، برای مثال مثلا حاکم شهر، دادستان، بازجوب، من در زندان سنندت، یک نفر از کسایی که مثلا حاکم شنگی که من محاکمه کرد، بازجویی که از من بازجوی کرد یا دانستان، یا پاسدار، یا نگهبان کرد نبودن همهشون از اسواهان مانده بودن. یعنی میخوام ببینم که تو تحقیق هست بعد آیا به این نتیجه رسیدید که کسایی که شغلهاشون ترفیق پیدا میکنه قبلا در نمادهای سرکوبگر بودن چون من باز این را دیدم. سر نگهبان من در زندان اسپان بعدا در فرودگاه تهران دیدم نشان یا در فرودگاه اسپان زنان پاسکار رو دیدم کهوارسی بدنی میکرد دیگه نمیدونم بعدها به کجا رو رسید یاا سر از یگرشن کانادا درآوردن uh, میخوام ببینم که میخوام ببینم که آیا uh, این تو تحقیقکن از این چیز مهم uh, بهش پرداختین و اینکه... مثلا تو همین اورگانایزر گوگل ما در زندان درس برابر با مردها زنهای پاسدار داشتیم و مثلا اگر زنی نمیرا صحنه و ببینه از تهران اومده رو زندان زنانه نمیخواست صحنه و ببینه و به ما میگفت چطور ما رو مجبور میکردن ببینه اون زن رو اصلا اخراج میکردن میفرستادن دوباره برمیگردوندن بر
1: میخوام بله کنم که همونجوری که در خدمتتون گفتم چون ما به بالای حرم سیاسی نگاه کردیم یه شغلای خاصی رو در نظر گرفتیم بنابراین شغلای آنچنانی که شما نام میبرین لزومن در تحقیق ما نبوده بالایشو چرا عرض کنم مثلا دژستان کل کشور دژستان انقلاب اینجور جور رو بله در 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 کتاب یک جدولی از یه شکلی کشیدیم از نمای قوه قضاییه و نحات های افرادی که نحات های بخش های مهم قوه قضاییه بودن رو در اونجا گذاشتیم برای این مثلا دادگاه های انقلاب کسایی که رئیس کلش بودن درشون اومدن ولی نه سطو پایین تا یعنی نه مثلا دادستان اسفحان رو بخوایم تعییم بکنیم اما در رابطه با بخش دوم سوالتون این که پیشینه ای افراد کجاست اولا این که اگر ببینین من, من اینجوری اجازه بده اینو بگم این بیوگرافی این 2300 نفر به نظر من تاریخ انقلاب ماست درسته؟ یعنی در بین خطوط که شما میخونین همه مشاغل پیشین مهم این افراد رو ما ذکر کردیم بنابراین اگر شما میخواین ببینین برای مثال چه میدارم آقای دوری نجفاوادی. قبل از اینکه وزیر اطلاعات بشه چه شغلی داشته روست مشاغل قبلیش بوده اونجا رو میدیریم اگر رئیس زندان بوده یه نفر بعد بله. اشاره کردیم که آقای فلانی از فلان سال تا فلان سال رئیس زندان مثلا اوین بوده بله؟ برابر اینجور اطلاعات هست ولی اینکه به عنوان یک بخش جدا بخوایم قرارشون بدیم نخیر این کار رو از حوصله چنین تحقیقی خارج بود.
4: چند در کرده سال من خواستم نید آیا شما این کار انجام دادیم یا در انجام پاید داد تحلیل های براساس تحلیل های در قدیم بسیاری از گروه ها شرکت اومت متفاوت میرسند وقتی با معرفی در مثلا این بروشوزی تجاریبدفی مین این خورده بوشوازی و از بازار میاد بعضی این که این کاست حکوومتی به خصوص در مقتای ابتدای انقلاب آیا نتیجه‌گی خاصی میشه کرد؟ در رسایل اولی که نشوندادیست شما ایشتر به کسبی خرد بازار باید. صحبتی از اصطلاح اسطلاح کسبی متوبل بازار نبود آیا باید. این دیتا رو دارید که نشون بدین و این تحلیل انجام شده؟ دو اینکه که خواستم در طول زمان چهره سال آیا تغییری در این شکل رکومتی به لحاظ کسانی که صاحب قدرت بودن انجام شده اتفاق افتاده یعنی این تغییر از طبقه به که رفته و در پایان این که آیا طبقه فکر میکنید که چیز حاکم جمهوری اسلامی یا بیشتر تفاوت های فرهنگی به لحاظ اخشار سنتی در مقابل اخشار مدرن این که آیا حکومت اسلامی یک منشه طبقاتی داشته یا اینکه یک مچه بیشتر
1: فرهنگی بوده و موده versus somatic بوده مرسی از این ارز کنم که سوالات فوق راید خوبی کردین اه، ولی اه، واقعا باید گفت که اولا پاسخ دادن اونا به نظر من از یه پاسخ صدیقه ای خارج یک رساله ی دکتورا بیخواد درسته که آدم بشینه و واقعا موشه کافی بکنه که ببینه این تحویل و چه شکلی صورت گرفته من تا اونجایی که تحقیقم با اجازه میده فقط حرک میزنم و باقیم فراتر از اون نمیتونم برم چون خورده که من دارم میگیرم به های فعلی سیاسی ما که متاسفانه افراد بدون رجوع به فاکت و آمار کلی دارن حرک میزن درسته؟ من امیدوارم از این به بعد یعنی من نوعی میخوام این کار بکنم من دارم شما این از امروز روز من تصمیم دارم هر کسی که تحقیق سیاسی داد به شک ماکرو و بزرگ از جمهوری وسان سواد گرا، من دستور یعقش رو بگیرم بگم آقا این فتو در اساس کجاست؟ بس دیگه 40 سالو ما داریم توریای کلی رو میدیم، هیچ معنایی در یک تحقیق این نداره، دیگه. درسته؟ ام ام حالا خانم نمیاردن خانم توهین بگم، حرف مفته، ولی تحلیل آقای ایکس میتونه همونقدر محترمه که ترحیخ خانم وای در در این در اینا باشه. پس بنابراین دکتر این یه مسئله. نکته دوم که ما در این کتاب آگاهانه تصمیم گرفتیم هیچ نوع تحلیلی میکنی؟ یعنی کتاب همونجوری که گفتم فقط بیان فکر. درسته؟ شما میخوان علائمانی ببینین که لیست نمایندگان مجلس دوم کی بوده؟ ما لیست خدمتون دادیم. درسته؟ علاقمند ببینید ببینی بیографیشون چیه؟ به بخش دومی کتاب رجوع جمع میکنیم بیографی افراد دومی خوردیم. یا یعنی آمار انتخابات میخوان اما از این. اما اگه از من میخوان، اون جذبهایی که براتون گذاشتم در در رابطه با پایگاه نمایندگان مجلس که گفتم این کار در رابطه با وزاره هم میتونم بکنم ولی ما در این کتاب نکردیم این بخشی از تودو به نظر من نشون میده که در مخته انقلاب اون تحلیلی که میگه اینها از قشر خرد برژوازی هستند شاید به هم اسامه به حقیقت نزدیکتر باشه ولی این لزوما امروز جمهوری اسلامی رو شامل نمیشه درسته چون این افراد شدن بله اون لیست، اه، اه، گفتم تناقضای جمهوری اسلامی تنها دوره ای که جمهوری اسلامی، مجلس جمهوری اسلامی شغل پدر به ما داد یک یکی بعد از اون این کار را استاب کرد و برای همین یکی دیگه از مقاطعه جالبه این کتاب این است که فکر می‌کنم برای اولین بار ما بخش اطلاعات زیادی از پدران افراد رو تونستیم با کنکاش در سابقه این افراد بتونیم پیدا بکنیم، درسته؟ بنابراین با در نظر گرفتن اون رقم‌هایی که اونجا دیدی که واقعاً وقتی میگیم هم کسبه بازار واقعاً مشاغل پا، پایین هست درست نانواست نمی چرم فروش مثلا کوچیک این, شکل این شکلی داریم صحبت می کنیم که اون لیست اول مجلس دقیقاً گفته پدره چه کار است دباغه نمی دونم فلانی بنابراین قابل قابل درک حالا من همینجوری که نگاه می کنم چون این سال مرتب از من میشه جاهایی که سخن نمیکنم صحبت این آغازاده ها میشه دیگه درسته و اینا که کی رفتن اینا حقیقتا وقتی به آمار نگاه میکنیم پسران این رجال عمدتا لغای سیاست رو به بقاش بخشیدن و رفتن عمدتا فرزندان وارد سیاست نشودن به نظر من فرزندان عمدتا رفتن در اقتصاد چون چند تا دلیل خوب داره، هم پول بیشتری میشه ساخت، هم شفافیت کمتره. در حال که در اینجا شما در معرض چشم عمومی هستید. درسته؟ چرا؟ داریم یه سری افرادی که پدر و پسر مثلا، حتی در مجلس خبرگان و فعلی پدر و پسر داریم. درسته؟ همین الان. یا در مجلس اینو داریم، پدر و دختر داریم. اما امدتاً افراد به این،, به این شکل نرفته. به نظر من شدن افراد. حالا میگم اگر اجازه بده اون بخش سوالتون رو نمیتونم جواب بدم چون فکر می‌کنم یه مقدار احتیاج به موشکافی کافی جدی‌تری به پایگاه طواقاتش داره
5: ما تشکر از بخش بسیار از همده‌ی از رسولتون و تحدیل علمی و عینی و مسترد که ما رزیدیت هم یه A pohájambide بسیار از ez alatt az ézeli. Majd ezt که اون hogy بندی و a bandi, vagy a bandi, شده olyan, hogy azon keresztül a buszonál, úgymond, hogy ha, hogy, 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 آقای یعنی کردان در جنب تاثیرات و شب بازیش بود اساتید در یه دور فرغ داشت بعد معلوم شد اون و ایشون اصلا اونم نداشت درس یا مثلا در مشه پیشین از شخصیت‌های جنجالی دکتر مظفر بهایی کرمانی این رو استاد عزیز من گفتن که از این من بله بله این
1: بخش میخواستم رو شماسید خیلی ممنون خواهش میگم لطه ارز کنم که برای این مسئله واقعا کلیدی بود ببینین ما چند تا کار تونستیم بکنیم بعضی کار هم نتونستیم بکنیم. برای کسانی که مدرک در خارج از کشور گرفته بودن میتونم بگم برای اکثریتشون من رجوع کردم به سالنامه هایی که لیست های دکترا رو میده در های آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان. و در اونجا خیلی از این اطلاعات مشخص شد ادعاهایی که بعضی از افراد می‌کردن راجع به مدرک داشتن دروغ بود. و نه. برای مثال آقای بنی‌ساد که دکتر بنی‌ساد هست، من رفتم با ایشون مصاحبه کردم در فرانسه و در روی عیبش می‌گذاشتم که آقای بنی‌ساد شما مدرک دکترا ندارید و ایشون قبول کرد. گفتم من در اونجا رسالتمو کش می دادم که به انقلاب خورده فلان که می‌خاستم از فرانسه بیرونم نکنم ولی من تحصیلات اینجا تام نکردم ولی در ایران به من گفتن دکتر بنی صدرم ما تا،, تا اونجا که شده اطلاعات چک کرد. درسته من مثلا من شخصا به آفیس رجیسترا رو بعضی از دانشگاه‌ها زنگ زدم و اطلاعات احوالو چک کردم آقای ولایتی برای مثال ایشون میگفتن که مدرک گرفتن از دانشگاه جان سابکینز در بالتیمور که اون از مهمترین دانشگاه های پزشکی هستن بنده زنگ زدم به دانشگاه جان سابکینز و پرسیدم که آقای ولایتی چه مدرکی از دانشگاه شما گرفتن ایشون گفتن که رفتن به رکوردش نگاه کن گفتن ایشون اومدن یه دوره سه ماهه در دا دانشگاه ما گذروندن و هیچ مدرکی از دانشگاه جان سابکینز نگرفت درست دوره بودن که پزشکا برای مدت موقتی می ایشون هم اومده اصلاح. قرارم تو با افرادی مثل آقای کردان و غیره هم بله چون وقتی مشخص شدی که مدرک نداره ما اینها رو منظور نکردیم در اینجا ارس کنم که ولی اون که مشکل برخورد من که وقتی یه نفر میگه که من مدرک فوق لیسانس دارم از دانشگاه تربیت معلم و هیچ جایی برای من نوعی که در خارج نشستم و ایران هم نمیتونم برم وجود نداره که بدونم بن آیه واقعا از تربیت معلم ایشون لیسانسشو گرفته یا نه بنابراین ما اونجا استناد کردیم به اون چیزایی که افراد از خودشون ذکر کردن میتونه اشتباه باشه درسته ولی راهی دیگه نداشت. حالا در رابطه با بخش دیگر سوالتون اینه که چه شکلی اطلاعات ناقص رو میخوان کامل بکنیم؟ عرض کنم که این سال بسیار بسیار مهمی است و واقعا دل مشغولی فعلی بنده. ببینین، این کاری که ما کردیم واقعا حقش این بود که به جای کتاب به شکل یک وبسایت در اینترنت بیاد بیرون که افراد بتونن این اطلاعات رو دسترسی پیدا بکنن و اطلاعاتی رو که ما نداریم اونایی که اطلاعات دارن لطف کنن و بفرستن هنوزم حقیقتا این برنامهمونه. اگر من به یک ایرانی پولداری بتونم با بشم و ما بتونیم یه پولی بگیریم برام جناب فکر می‌کنم 100000 دلار چون اینا اینا به علاجی نمیگم، چون من برای این برای این پروژه من از U.S. Institute of Peace هشتاد هزار دلار پول گرفتم که کامپیوتر پروژمر رو اینا هایر کردم که این کار انجام بده. سه هزار دلار ما احتیاج داریم که این دیتابیس هر چی که اینجا دیدین رو بتونیم ببریم روی اینترنت و به افراد اجازه بدیم که این اطلاعات رو بتونن برای مثال تجزای کوئری بکنن درسته؟ مثلا یکی علاقمنده ببینه که نسبت نمیدونم نمایندگان استان خوزستان با فلان چیز چیه درسته؟ ما این این تو در برنامه کامپیوتری که نوشته شده امکاره یه چنین کارهایی وجود داره ولی ما نمیخوایم اینو یه ویکیپدیا بکنیم که یه نفر بره اطلاعات رو خراب بکنه تمام منزلت کار از بین بره پس بنابراین باید شستر رفته باشه و یه کنترلی روی این داشته باشه امید این است که وقتی چه چنین کاری شد. اطلاعاتی که ناقص هست رو برای مثال فرزندان این آقایون درسته؟ یا آشنایانشون یا افراد دیگه که به هر شکلی اطلاعات همکارشون بودن میتونن اطلاعات رو در اختیار بزارن که ما بتونیم این چیز رو کامل بکنیم این حقیقتاً قصد بعدی ما است برای ادامه این طور اشکالی پشکرین، جسدات رو
0: باشد
6: تقرد خانی
1: ازان قصد
6: ساعت زیاد کیفیت و افت انتقالشون تعلیلی و که خودم مبصید نگشید. از بازدیدم این پرسیدنشم داد که هر ارزشی در نظام دیوانی کامران سرتر شد و ارزشها جای خودشون رو شوامده کردن و غیره تمامات جدیدی اومدن در. به خصوص در بخش بدانی دیوانی و نظامی کشور. از بدید که این تغییرات در سطح پایین رم انجام میشود. بله. و سطح بالا که سطح و سطح هضمیدگیر در راید این هر راه خود را دارد. احتمالاً یک در سیر است. بله.
1: حالا سوالی نیست که
6: آیا همچون فردا دیگه به آخر
1: ماه انقلاب را هشت دیگر. هشت دیگر. از دیگه هم میگم این هم از این سوال خواهد شد افراد میتونن اختلاف نظر داشته باشن رجبی مسئله من نظر شخصی خودم میگم رویس دوستانم میتونن موفق باشن یا مخالف باشن من در جوانی خیلی طرفدار انقلاب بودم در این انقلاب پنجه هفتم تا حدی شرکت گردم اومان یه نو جوان. اما امروزی از من بپرسیم من دیگه طرفدار انقلاب کردن نیستم چون فکر می انقلاب مخارجش بیش از سودی که به بار خواهد بود ام عدم تداوم ام پدر کشتگی درسته اون حمام خونی که متاسفانه برحال توی جامعه قطبی شده مثل ایران احتمالش بسیار بسیار زیدگی وجوده من شخصا دیگه مدافع تزه اینکه یک انقلاب دیگه بریم انجام بدیم نیستم ولی جلوی کسانی هم که میخوام بکنن نمیگیرم ولی از من بپرسید میگم که انقلاب خرجش زیاده اگر بشه یک حکومتی رو با تغییر تدریجی انجام داد به خصوص در این مرحله از زمانی که ما هستیم که واقعا هم از هر طرف داره آتیش میباره مطمئن نیستم که انقلاب کشور میتونه به سلامت از گذرگاه یک انقلاب رد بشه درسته؟ یعنی میتونه امکانات مشکلات دیگری به وجود بیاره که اون مسئله به وجود نداشه اگر این آقایان حاکم یک جو بیشتر در مغزشون بود فکر می کنم اونها هم متوجه این داستان میشدن که شما کشور رو به یک بمبست سیاسی رسوندی. دیر نیست به نظر من که بسیاری از همین حکما فعلی اعتراف خواهند کرد انگشت اتهام به سمت دیگه هم دیگه خواهند گرفت که آقا ما خراب کرد. درسته؟ حکمرانی آن از این نوعی که ما کردیم، درست شیوه جالب نبود. به بنبست خوردیم. اقتصاد ما، سیاست ما شکننده است. درسته؟ شما نمی‌تونید یه اقتصاد نفتی داشته باشین، بعد بیاین با ابرقدرتی مثل امریکا در بیافتین که وقتی آقای ترامپ میاد با یه تصمیم دلارتون رو این بلا رو سرش میاره. درسته؟ اینا با هم دیگه سازگار نیست. بنابراین دیر یا زود به نظر من باید ما تکلیف خودمون رو با نگاه شعاری، با نگاه این شکلی مشخص بکنی من امیدوارم این کار با ای با پرسه سولامی مطرح بشه تا اینکه بخواد با باز همون لاجیک انقلاب مطرح بشه من نوعی میگم، من نوعی که نوجوان بودم در مقطع انقلاب و فکر میکردم شاه برود، هرکس بیاد جاش بهتر هست الان دیگه به خودم اجازه نمیدم از یک چلین منطق بحچگانهی بخوام استفاده کنم که جمهوری اسلامی بره هر کس بیاد جاش بهتره. نه لازم.
7: خیلی مهنم آی دویتور، یه سوال دو قسمتی دارم. یکی اینکه در مورد شخصیتهای که شما در خارج از کشور ادعا کرده بودند که مدرک تحصیلی گرفتن تأخیر کردید. انگلیس یکی از اون کشورهایی که شما تخخیق کردید، می خواستم مدرگ دیوکترهای وقای رو حسن روحانی و حسن فریدون بپرسند که این جلز تحقیق شما بود، شما به این برسی کردین یک، و دوم این که در جمهوری اسلامی ما از اول شاهد بودیم که موارد خیلی زیاده که افرادی بودن که اسم شناستان با اسمی که در جامعه و تعمی کردن بود، بعضی وقتها کلن متفاوت بود در اینکه یک بخشی از اسمشون استفاده بکنن اینجا و یه جایی دیگه و این وقتی که این افراد حال گروزی هم به شبکه های اقتصادی زدن و بعد به بیرون هم در همین شهر هم برمان ما داریم از این افرادی که اسم اصلیشون در این رای چیز دیگه بوده اسم مهاجرتیشون یک چیزی دیگه است این چقدر تأثیر گذاشت روی تختیر به شما در این این فاکتور رو شما در نظر گرفتید که این افراد چقدر باهایی هستن یه
1: نمی ا سوال تو شروع کنم بله تا اونجایی که اطلاعات ما اجازه میداد سعی کردیم که این جور فاکتور حتما حتماً دوبارهشو بگدیم کاملاً عرفتون درسته ببینید یک سنتی بوده در ایران به خصوص در حوزه علمیه افراد وقتی میرفتن از شهرهای دیگه به قوم و در اونجا سکورا میگوزیدند به اسم شهری که ازش اومدن میشد میشد مثلا آقا می آقای نمیدونم آقای بروژردی ولی لازمانه اسم فامیلشون رو این نیست. آقای خلخولی مثلا یه نمونه مریضه که اسم دخترشون یه چیز دیگه است، خودشون یه چیز دیگه. بله تا اونجا که ما اطلاعات داشتیم این چیزها رو منظور کردیم، دنبال کردیم تو کتابم اومده که مثلا اسم یارو فلان هست ولی در گیومه گذاشتیم که اسم مستار یا اسمی که با شناخته شده است به این شکل این است. در رابطه با آقای حسن روحانی بله رو من در مورد ایشون تماس نگرفتیم با دانشگاه ولی اون تزه صفحه تز ایشون در اینترنت هست خود تز رو روش دستور بند گذاشتن یعنی شما امکان نداره امروز بتونین این رو اینترنت و تز آقای روحانی رو بتونین پیدا بکنین درسته بنابراین نمیشه وریفای کرد با در نظر گرفتن اینکه ایشون انگلیسی چندانی هم بلد نیستن صحبت بکنم من نوعی شک دارم که اون تز شخصا خودشون نوشته باشه همه این که در سالهایی که قرار این تز نوشته شدن، ایشون در ایران شغل سیاسی داشتن. که مسئله رو یه بار دیگه زیر اون علامت سوال جدیم بره. برآل، ولی افراد دیگه مثلا چه میدونم آقای آقای سالهی که وزیر امور خارجه بودن و رئیس سازمان انرژیات و من تزه ایشون رو در دانشگاه امایتی رفتم دیدم؟ و تیز لژیتیمیتی است فلان از تقدیمم به خانم شده و فلان هست. از این طرفی یعنی تشکر از خانم شده و بنابراین فرق میکنه بسته به اینکه راجع کی داریم صحبت میکنیم. پس مثلا حسنامو خیلی معروف من سوالم درباره بود این که 2300 این نفر از رجاله سیاسی که
8: شام بوده خب طبیعتاً اونایی که رنگ که بیش از اشتا دفتشون هنوز زنده هستن. اونای که تا حالا موندن در اسنای کار خیلی عوض شدن. یعنی هم نسبت به شیوه حکرانی خودشون، ریشه های انقلاب، زبرت انقلاب، تعملاتی داشتن و به زنم مطالبی رو نوشتن. من میخواستم ببینم که آیا هیچ در دیتا شما یه بیبیوگرافی فراهم شد از دستگی هم سه بونه کتاب یکی خاطرات این ها، یعنی از این دولت نفر چند افر خاطر نویسی کردن در این چه ساله دوم کتاب هایی که اینها خب این ها از گزار مختلف اومدن ولی خب لابد کتاب هایی هم ها در واره شیبه حکمانی نوشتن یعنی مثلا به سیاست از نظریه سیاسی گرفته تا مثلاً ممکنه که در باره عمرواغه سیاسی باشه اینم هم یک جانر دیگه از کتاب میتونه باشه جانر سوم احتمالاً رساله ها نه کتاب که منفیزه نه نمیاد کسی به اون صورت نمشه باشه ولی رساله های بازندیشانه و احتمالاً انتقاد از خوده که بعضی ها دارن خب شاید یکی از معروف اون کار کارها منتظریه که در بندهای مختلف اشتباهات خودشو گفت، بود. کما این که از مثلا هزاره در مصاحبه ای که با ظاهرا آقای مزفر داشت در زمان قام رهبری در ده سالگی انقلاب یه فعرسی از اشتباهات انقلابیان رو گفته بود. من خب ببینم که این تأمل و وازنمیشی در انقلاب اسلامی و شیب حکمرانی از زمان این 2300 نفر دست کم الان یک بیوگرافی فراهم شده یا یعنی اینکه در نظر داریم که فراهم کنیم خب بعد متریالش واقعا برای یک نوعی از روایت از تاریخ جمهوری اسلامی خیلی
6: فدیکان راهش آورد
1: کنم که بله در پایان این کتاب ما بیبلیوگرافی رو که بخش زیادی از بیبلیوگرافی که استفاده کردیم اومده و بخش زیادی که از این کتابایی که در اینجا جرد شده ببینید خاطرات مرکز نشر انقلاب اسلامی یکی از کارهای جالبی که کرده این که رفتن و یا مصاحبه کردن یا زندگی این افراد رو نشستن نوشتن من حداقل 150 تا از این نوع بیبلیوگرافی و خاطرات و زندگی نامه ها رو در کتابونه خودم جمع کرد، درسته؟ که اطلاعات خیلی از این افراد هم در اونجا آمده یا مثلا فکر کنین بیش از ده جلد از خاطرات آقای حاشمی رفسنجانی یا مثلا خاطرات آیت الله منتظری رو ما صفحه به صفحه ورق زدیم اگر آقای رفسنجانی اشاره به یک فردی کرده در یکی از این کتاب های خاطرات اون برای من مهم بده چون تاریخش مثلا مثلا درسته؟ بنابراین اونها رو همه رو ما تو این بیوگرافی افراد گذاشته درسته. ولی بخش دیگر سال شما رو اینی که افراد آیا بازنگری کردن و ما یا به دنبال این گشتیم به هیچ وجه چون همونج که گفتم ببینیم این کتاب قرار نبوده چیزی به غیر از آمار و ارغام یا زندگی نامه ها رو مراه بکنه برای مثال ما نرفتیم بیایم بررسی گفتمان بکنیم ببینیم یه نفر که نماینده مجلس بوده در مذاکرات مده چرفی زده. من میتونم دونم دانشیه دکترا بفرستم این کارو بکنه کدش هم بکنه که آقای اکس که نماینده بوده در مجلس چی گفته درسته مذاکرات مجلس تمام مذاکرات مجلس شورای اسلامی هم روی وبسایت بود البته الان براش داشتن ولی روی سی دی از من دو تاش تو آفیسم هست و غیره بنابر میشه این کارها رو بخوایم انجام بدیم ولی چون دل مشغولی ما این مسئله نبوده که افراد آیا انتقاد به خود یا نه درسته ممکنه در بیوگرافیشون نوشته باشیم که آقای فلان اصلا حالا زندان شد در جمهوری اسلامی درسته به خاطر هر دلیلی آقای قودس اعدام شد به دلیل فرای نرفت ولی نرفتیم دنبال انتقاد از خودشون بگردیم بله مثلا
6: بران
5: سوپاک میشد
3: درست آمار رو احباب کردین
1: که چقدر از این رجوج سیاسی چه بنیان دیالی توی ایران ام بله عرض کنم که ای کاش ای کاش سوال بود که بررسی آماری کردیم که این آدم های سیاسی
0: حاکم به چه احرامی دروهای قومی
1: تعلق داشته؟ متاسفانه این کارم کمپذیر نیست به این دلیل که در اطلاعاتی که از افراد درج میشه، نه در شناسنامه افراد درسته؟ چنین چیزی وجود نداره و شما از لحاظ علم اجتماعی هم یک اشتباه فاحش هست که اگر مکان تولد رو، درست به عنوان مبنای اثنیسیتی افراد بخواهید در نظر بگیرید. چون همجور که میدونیم خیلی افراد کارمند دولت بودن، این ورانور فرستاده شدن، بنابراین یه افرگی رفت رفته کردستان رو به معنی کرد بودنش نمیشه. در, در دولت ایران هم متاسفانه این آمار رو نمیدن. حالا یکی از دوستان به من میگفت مطالعاتی که برای خود حکومت هست دارن که چه درصد مثلا جمعیت ایران سنی هست و غیری غیر ولی بریک داونی رو که برای محقق لازمه که شما بتونین مثلا ببینین که آقا بافت فلان شهر چه درصد مثلا سنی هست نیست من یه نمونه جالب براتون بگم که برای خود من خیلی اول عجیب بود بعد البته منطقش مشخص شده ببینین علاقمند بودم من به استان سیستان و بلوچستان درست؟ 음, ما در سیستان و برانچستان زاهدان داریم و
5: زاهدان
1: خب ببینیم شما زاهدان مرکز رستان درسته؟ انتظار داریم که خیلی خوب مثل بقیه رستان های ایران افرادی که از زاهدان اومدن توی این مدار قدرت بعد تعدادش رو زید ولی زابول بیشتر از زاهدان و من اول اینجوری میگن که چه خبره؟ این تفاوت لزوما مثلا اهل زابدان نیست چرا زابول دیش از زاهدان چیز دار؟ بعد که سوای رفتم به تحقیق میگم بله برای, برای اینکه زابول شهر شیعه نشینه امده و زاهدان سنتی نیست درسته و بنابراین در جمهوری اسلامی چون شیعه بودن امتیازی حساب میشه میبینیم که افرادی که از زابول اومدن، برای, برای میخوام بگم که اگر ببینیم اگر اطلاعات بیشتری حکومت در اختیار محقبه میذاشت، این شفافیت وجود داشت ما میتونستیم خیلی کارهای جالبتری از اینکه ما اینجا انجام دادیم انجام بدیم در رابطه با این مسائل ولی متاسفانه کنه در این مرحله زمان به خاطر کمبود انطلاعات نمیشیم من دوباره، دو در اول شکومی کنیم، در پرگه دوباره میریم دو
2: من یه ساعت ترمان در با نوع تحرونتون دارم و نوع برداشت شما هر فعالیت روشنگری خارج از ایران شما خیلی ساده گفتن پیشون پرسند چقدر پرولی این از داریم شما گفتند و 80000 هزار دلار از دانشگاه سیراکی از یکی از که هایی جمهوریستان می‌کنه برای بدنام کردن فعالیت روشنگری های مثل شما اینه که میگن این از خارج در آن پس شما آقای میلانی خیلی این <coughs> کرده خلیزی ا که سفیر خارج از کشور هستن هم واقعا فکر می‌کنم که شما دارین پول از اجنبی می‌گیرید شما با این چه برخورد می‌کنیم چه جوری دیلو می‌کنیم و وقتی که شما مثلا فاند رایزینگ می‌میذین برای کار دویست هزار تومن نیاز دارین چه پردیکشنی دارین که آره کسی کمک میکنه؟ از ماها از منی کمپینون پاکستان تا حالا اونایی که داخل هستن من نه خودم مستثمرم بله تو این فعالیت‌ها من می‌بینم که واقعا کم هادای کمک می‌کنیم بدون از
1: اینا درست یک خورد بررسیش که به بر این جامعه جنسیش دارم کنم که بله من, من همونجای که گفتم اینو هیچ عبایی ندارم های جایی بگم گفتم در این کتاب ما هیچ اطلاعات سری نیست و هیچ سری هم در رابطه میگه پولش از کجا اومده نمیده من هشتاد هزار دلار از یو Institute of آف گرفتم یه پروپوزال نوشتم اونا هم تاییدش کردن گفتم من میخواهم یه چنین کاری بکنم نمی دونم بیش از 10 12 سال پیش چه کاری شد بعدش هم یک خانوم آمریکایی که مدتی از عمرش رو در ایران گذاشته و عاشق ایران هست ایشون هم با من دوست شخصی دارن ازشون تقاضا کردم 20000 دلار هم ایشون دادن که ما تونستیم خرج این کتاب رو که ناشر می‌خواست قیمتشو 110 دلار بکنه ما یه پولی به ناشر دادیم که کتاب بکنه 70 دلار که مردم بتونن بخرن درسته بنابراین این این است مساله فقهیش از یا پول جیب بنده اومده یا از بودجه تحقیقاتی که دانشگاه سیاتل در اختیار استاداش داره. اما این هست حالا هم که میگم هیچ ابایی نداریم ما هر کی سازه باشه پول بده ما این اطلاعات رو می‌ذاریم روی وبسایت و می‌گیم که آقای یا خانم فلانم پول داده. زدم نمی‌ذارم بگم بقیر از این کتاب من یک جای دیگر هم درست یادم روی اینترنت که الان می‌تونین بریم ببینیم به اسم ایران دیتا پورتال. درسته با یه همکارمون یه خانم آلمانیان از ما این کار کردیم بیش از هشت سال پیش یک پورتالی درست کردیم که آمار و ارغام راجب ایران هست یا مثلا فکر کنید قوانین کار ایران رو ترجمه کردیم یه آلام آماری که نه البته اینها ولی که ایناها می خواهد رفت اونجا اون رو گذاشتیم اونجا درسته؟ اون سایت ما امروزه ماهی چهار هزار تا ویزیتور داریم و جالبه بدونیم بعد از امریکه دومین کشوری که به اون سایت ارائه میکنن برای اطلاعات از ایران. چون ما گوگل آنالیتیکس بریم و دنبال می کنیم که از کجا میان و امریکا و ایران دو تا کشوری هستن که اونجا هست. خب ما برای اون پروژه هم نمی دونم 140000 دلار از سوشال ساینس ریسرچ کونسل پول گیر می. ما من اصلا چیزی ابا ندارم پول بگیریم. چون چیزی برای پنال کردن ندارم. حالا میخواد خواد اجنبی بشه، می ایرانی باشه می خواد کوره ای بشه. بله. پول بدم به در بکنیم. Everything is fine. <laughs> 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 as long as there is no, چه می‌گن، شرطیش attach نباشه. درسته؟ Very.
0: Se vos <laughs> falar <laughs> com خسته
1: نباشید.
0: مستر بعدی ما جمعه 5 اکتبر این بار هم که خدمت گفتم 8 اکتبر بعد ضمن انرژی کار تو
6: حفظ می‌کنم. شما خوش.